0: mais um Bug Bites, falando aqui diretamente da Toca do Besouro Studios. Se você está escutando a gente pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nós somos o Bug Bites, o seu podcast sobre insetos e ciência. No episódio de hoje, a gente vai conversar com o Paulo II, que ele é fiscal estadual agropecuário. Vai ser um papo sobre pragas quarentenárias, vistoria, fiscalização, CFO, educação sanitária, várias burocracias e, claro, o quão importante é isso tudo. Ó, oh, não deixa de seguir o Paulo nas redes sociais. O link tá aqui na descrição ou no post das nossas redes sociais. Ele tá fazendo um trabalho muito legal e muito interessante. E antes da gente ir pro episódio dessa semana, eu preciso lembrar você, ouvinte, de divulgar esse episódio os seus contatos, nos seus grupos de WhatsApp e nas redes sociais. Isso ajuda a gente demais. Além disso, o Bug Bites faz parte da Rede Agrocast, que é a primeira rede de podcast do agro do Brasil. Vamos lá pro nosso episódio. <música> Bom, eu tô aqui de volta com meu querido amigo Paulo II. Ô, seu Paulo, seja muito bem-vindo ao Bug Bites.
1: Eu que agradeço, Caio, pelo convite. É, me sinto muito honrado, sou ouvinte de vocês e é quase que um sonho estar aqui, porque podcast é uma mídia que tá crescendo cada dia mais e eu, eu vejo a quantidade de, de seguidores que vocês têm, a coisa, como tá crescendo e eu nunca me imaginei aqui nessa posição. Me sinto muito honrado em estar aqui e vamos em
0: frente. Que isso, Paulo. O prazer é todo nosso de ter você aqui. Você é uma pessoa que você tá sempre muito ativa lá no Bug Bites, participando nos grupos. Você faz um trabalho que eu admiro muito, que é muito legal, é muito importante. Eu preciso dizer que eu aprendi demais com os seus conteúdos que você produz, falando sobre defesa agropecuária. Cara, isso é muito legal. para mim, tá sendo um prazer enorme estar aqui. E a intenção é a gente dividir com os ouvintes do Bug Bites esse seu trabalho que vocês fazem, que é muito legal, Paulo.
1: Agradeço demais. É, realmente, é, é um trabalho meio que fantasma, já que a gente tá no, no Halloween, né? É, <risos> é meio escondido então trabalho meio que de formiguinha, mas é de suma importância para a saúde e economia da nação. A saúde da população e a economia da nação.
0: Com certeza. Bom, Paulo, mas um pouquinho antes de você contar pra gente tudo que você faz, conta pra nós quem é o Paulo II no mundo dos insetos, qual que é a tua formação, como que você fez para chegar onde você tá? Bem,
1: eu quando era mais novo, nunca pensei em trabalhar com agropecuária, né? No, no setor agro. É, meu tio, o marido da minha tia-avó, ele era engenheiro agrônico e foi através dele que eu comecei a perceber que, rapaz, poderia ser interessante. Na minha família não tinha ninguém, e quando eu cheguei no, no na, sete, na antiga sétima série, entre a sétima e a oitava série, eu morava perto de um, de um engenho de cana, na minha cidade tinha uma usina, já tinha sido considerada já até a maior usina da América Latina, que era a usina Catende, na cidade de Catende, em Pernambuco, e eu estudava com o filho do senhor, que era o responsável dos, dos, dos defensivos agrícolas da fazenda, e ele me foi que ele que me apresentou o curso técnico de agropecuária. rapaz, ah, o que é isso? rapaz? É um curso muito interessante, a gente já sai com uma formação o mercado de trabalho, que na época existia um grau científico, era mais voltado para vestibular, né? Eu achei muito interessante. Então, eu terminei fazendo um seletivo. Aliás, eu desisti do seletivo para entrar numa escola estadual de técnico de agropecuária numa cidade vizinha, onde meu pai morava, que era Palmares. E depois, a partir do segundo ano, eu pedi uma transferência para uma escola federal. Ficava 60 quilômetros da cidade do meu pai. E eu fiquei interno lá, eu estudava interno. A escola era a Escola Agrotécnica Federal de Barreiros. Aí, com as mudanças do governo, ela terminou virando hoje Instituto Federal. É Instituto Federal de Pernambuco Campos Barreiros. Quando eu terminei, eu estava vendo que não gostava muito da parte animal, achava interessante, mas minha, minha vocação ia ser mesmo a parte vegetal. Então, eu terminei fazendo vestibular, me embandanei um pouco, tive que fazer três vezes para poder ser engenheiro agrônico. E entrei na Universidade Federal, Rural de Pernambuco. Entrei em 2002 e me formei em 2007 e em sequência eu fiz uma, uma pós-graduação em gestão ambiental ficando especialista em gestão ambiental. E meu primeiro contato com o mundo fiscal, digamos assim, pouco tempo depois de formar, uns dois, três anos de formato, trabalhando em áreas que não tinha nada a ver, era administrativo, num projeto da Motorola lá em Recife, Motorola de celular. Aí eu passei numa seleção para ser técnico em agropecuária da Agência de Fiscalização do Estado de Pernambuco, a DAGRO, isso em 2008. Aí de 2008 eu passei mais seis anos lá de contrato e no meio, no meio dessa caminhada lá apareceu o concurso para fiscal estado agropecuário no Piauí. Aí eu fiz, passei em primeiro lugar para a minha cidade e desde o dia 25 de novembro de 2014, eu sou fiscal concursado do estado do Piauí na ADAP, que é a Agência de Defesa Agropecuária do estado. Depois de certo tempo aqui, eu consegui passar no seletivo para ser tutor presencial de um curso EAD de técnico em agronegócio do Senado aqui do Piauí também. Hoje ele já tem um curso de técnico em agronegócio e técnico em fruticultura. A gente começou esse semestre esse técnico de fruticultura. E também, nesse caminhar, conheci um pessoal de uma revista chamada Revista AgroSA de Guaíra, São Paulo e mostrando meus, meus textos, eu virei colunista da revista com a coluna Agroprosa em que eu divulgo é, um pouco do, do trabalho do fiscal estadual agropecuário ou da defesa agropecuária como um todo, às vezes a gente fala de alguns assuntos relacionados ao agro também para alertar a, a sociedade ou até o consumidor da revista que pode ser um produtor rural, de certas coisas que sejam interessantes para que não venham a trazer problema para ele no campo e tudo começou, essa parte de escrita começou por digamos assim, um, um probleminha em comum da gente lá, no caso aqui no Piauí, que existe um documento no EMATER, que é, é a empresa de assistência técnica rural do estado do Piauí, em que ele, eles são responsáveis por emitir um documento fiscal chamado DAP, que é declaração de aptidão ao Pronar. E o nome da nossa agência é a DAP. Toda vez chega alguém lá perguntando: Não, eu quero fazer minha DAP, mas você não faz aqui, aqui é a DAP. Disse, é justamente isso que eu quero fazer, a minha DAP. <risos> aí fica aquela confusão. Aí eu criei um texto pra falar sobre isso daí, aí o pessoal achou interessante e eu comecei a escrever. Aí não parei mais. Aí o pessoal ficou me catucando: Faz um Instagram, faz um Instagram, faz um Instagram. Do Instagram eu migrei pra o site, aí eu fico com os dois. Comecei com um blog no Facebook, aí migrei pra um site e hoje estamos aí.
0: É, é muito legal esses textos que que você faz, né? Eu sempre leio, tem alguns que você manda antes pra mim, né? E é interessante ver porque, assim, apesar da gente ser um podcast que fala de insetos, eu consigo ver que você no seu dia a dia, você lida com assuntos mais diversos, né? Pelo seu trabalho de fiscal agropecuário, você acaba que você tem uma visão bem macro do agro, né? E isso é, assim, é muito legal, por isso que eu acho importante a gente conversar sobre isso. Porque você acaba que você fala de assuntos do dia a dia, assuntos bem gerais, mas bem específicos ao mesmo tempo, né, Paulo?
1: Isso. A intenção de quando eu comecei é, a, a escrever, que eu tive, me despertou o interesse de escrever, era tentar trazer não só o produtor rural, mas o público em geral, a dona de casa, o motorista do ônibus, para ter consciência de que o agro não é só isso que o pessoal berberaliza por aí, dizendo que o agro mata, o agro é aquilo outro. Existem trabalhos que são importantes e que se não fossem eles, a gente não teria tanta qualidade de alimento, não teria tanta produtividade? E como é que eu poderia fazer um link entre associar um cara que não tem nada a ver, que ele só praticamente come o que é feito, com o cara que está produzindo? É tentar anexar o cotidiano que existe na vida de cada um. Logicamente que a gente não consegue fazer um texto e dê para todo mundo entender ao mesmo tempo. Mas eu acho que eu, eu consigo trazendo um pouco de cotidiano e de humor, anexando as coisas do dia a dia, um meme que tá rolando aí, uma história que é parecida com a história de muita gente. Quando a a gente consegue envolver uma coisa a outra, aí você consegue é, intuitivamente levar a pessoa a entender que, às vezes, até um pensamento que ele tivesse que fosse errado, não é assim. O negócio é muito é, é melhor do que ele poderia imaginar. E despertando também que existe um profissional por trás que está preservando a, sua, a saúde dele e a do próprio fiscal, novamente, com certeza, que está trabalhando em prol da saúde dele, em prol da saúde do campo e que a coisa não é, não é tão pesada como eles pensam. Então, é, é sempre buscando alguma coisa do dia a dia, anexar no, na, na coisa com um pouquinho de humor lá, e tudo dá certo.
0: Muito legal. Ô Paulo, falando um pouquinho mais da, da sua carreira, né? Eu lembro que na minha graduação, quando eu tava na graduação ainda de agronomia, muita gente se interessava demais pelo cargo de fiscal federal agropecuário, né? Até eu cheguei a, a procurar sobre essas coisas, é, procurar concurso e tal. Eu sempre gostei muito da área de pragas, aí eu sempre, assim, sempre eu sempre busquei colocar minha carreira mais nessa parte, né? Mas depois eu acabei mudando e tal, mas eu gostava muito da parte de fiscalização de, por exemplo, pragas quarentenárias, né? Só que é, você começou contando pra gente de uma confusão que o produtor fazia, né? Ele confundia DAP com ADAP, né? Então, assim, uma das maiores confusões que eu acho que existe no seu cargo é em relação a isso, né? O cargo de fiscal federal agropecuário. No seu caso, você é fiscal estadual agropecuário, né? Tem alguma diferença? Ou é tudo a mesma coisa? Como que funciona isso? É, é como se fosse uma, uni uma universidade estadual, uma federal, que fazem a mesma coisa? Como que é? Explica pra gente.
1: É aquela história. Não, não confundir freio de caminhão com freio de aminhão. <risos> é cada macaco no seu galho. Embora a gente trabalhe uma coisa muito similar, o auditor, hoje não é mais fiscal federal, é auditor federal, eles conseguiram a classificação melhor, a gente trabalha basicamente com o mesmo conjunto de leis, né? O fiscal federal, o Ministério da Agricultura, ele monta aquele, aquelas é, instruções normativas, portarias, INs, decretos, leis, que são a, a bíblia dos estados para fiscalizar. Porém, uhum. os estados, eles têm a liberdade de poder fazer Leis mais, mais amarradas para sua realidade, desde que ela não seja mais frouxa do que a federal. Primeiro ponto é aí. O segundo é que os fiscais federais eles praticamente trabalham com o trânsito. É entre estados, aí é a fiscalização de produtos que estão transitando entre estados ou é em, em rota internacional. Fazem vistorias em portos, aeroportos, divisas internacionais. Já o fiscal estadual, ele se limita a trabalhar dentro do seu próprio estado. Então, o fiscal federal, ele tem uma visão mais ampla de segurança mais internacional e de impedimento de que as pragas passem de um de um estado para o outro. E os estados trabalham ajudando o ministério e sou a coordenação do Ministério dentro dos seus estados. Mas a gente vistoria rodoviárias de ônibus, né? É, para identificar através de armadilhas pragas como a mosca da carambola é, ou mosca das frutas. Nós vistoriamos também o campo. Não que o Ministério da Agricultura não fiscalize o campo também. Ele faz isso complementando o serviço do Estado. Às vezes o Estado não tem um suporte tão, tão bom de, de gente. E eles fazem forças-tarefas com os Estados. Mas a responsabilidade do Estado é das agências estaduais, daquele limite. Às vezes, acontece a gente fazer parcerias, a gente visitar um estado vizinho, fazer uma, uma, uma parceria de fiscalização, mas toda a documentação fica a cargo dos fiscais daquele, daquele estado. Então, a diferença basicamente é essa. Os auditores federais, eles se preocupam mais com a questão internacional e entre estados, e os fiscais estaduais trabalham dentro do seu próprio estado, com as leis federais e complementarmente com as leis estaduais. Funciona feito você disse. É como universidades estaduais e federais. Serviços parecidos, mas com orçamentos diferentes e responsabilidades um pouco diferentes.
0: Uhum. Seria mais ou menos como se o fiscal estadual fosse uma polícia civil e o auditor federal a polícia federal. É mais ou menos isso?
1: Exatamente, exatamente.
0: E é até interessante a gente pensar nisso, né? Porque se a gente pensar, você é de Pernambuco, né? Pernambuco tem uma produção importante de frutas, né? Eu acredito que no Mato Grosso exista produção de frutas, mas não seja tão importante como em Pernambuco, né? Então aí fica meio difícil, né? Se ater a essas realidades, né? É, é bom ter o fiscal estadual de Pernambuco porque ele vai se atender à realidade de Pernambuco, né? E o fiscal estadual do Mato Grosso, ele vai se atentar às coisas que são da realidade do Mato Grosso, né? Eu tô certo? Exatamente.
1: Mato Grosso é um grande produtor de soja, né? De, de milho, de algodão. Então, ele vai ter um complexo de pragas a ser fiscalizada. Tem fruta, mas não tem a, a especificidade como você tava falando de Pernambuco. Então, ele tem um complexo de pragas de diferente do, do fiscal do Pernambuco ou do fiscal do Piauí, que tem uma realidade completamente diferente. Por exemplo, em Pernambuco você tem a divisa ali com a Bahia, em que você tem o polo frutífero do Rio São Francisco ali. Então, a produtividade de manga e de uva, 90% da manga e da uva que é exportado pelo Brasil, segue esse polo. Então, o complexo de pragas é completamente diferente do pessoal de lá. Então, as leis quando surgem, as instruções normativas quando surgem, elas surgem de uma forma geral e cada estado pega aquela legislação e traz um pouquinho para a sua realidade fazendo algo mais específico. Não quer dizer que toda legislação federal vá ter uma legislação estadual embasada nela, mas boa parte sim. Um exemplo é a, a fiscalização de agrotóxicos. A gente tem o decreto 4074 que ele é de nível nacional, mas cada estado tem uma certa particularidade com determinadas coisas. Quase todos os estados têm uma, um decreto estadual embasado nesse federal que é quase uma cópia dele, mas com certas particularidades para a sua realidade local. Muito bom,
0: acho que deu pra entender legal. E você contou pra gente também, né, que uma das, das funções do fiscal estadual agropecuário é zelar pela defesa do nosso país frente às pragas quarentenárias, né? A gente falou um pouquinho sobre isso, acho que nosso ouvinte sabe da importância de zelar por isso. Você pode contar um pouquinho pra gente como é que funciona esse trabalho?
1: Exatamente, Caio. Existem na fiscalização agropecuária uma, uma divisão entre pragas quarentenárias. Que seriam, é, que seriam as pragas quarentenárias ausentes, que são as que não não existem no nosso país, mas tem um perigo de entrar, e existem as pragas quarentenárias presentes, e foram aquelas que um dia foram ausentes, não se teve como controlar ela, alguém é, conseguiu burlar a fiscalização, ou de uma forma natural, essa praga entrou, se incorporou. E o que seria praga quarentenária? Praga, na convenção internacional, é, pode ser qualquer coisa, pode ser uma planta, pode ser um inseto, um vírus, uma bactéria, ou seja, pode ser qualquer coisa, No um linguajar mais técnico da Gente, praga não tem mais esse negócio de praga e doença. Praga já quer dizer tudo. Mas a gente sempre, para entender, a gente sempre fala praga e doença. E o que seria uma praga quarentenária ou uma doença quarentenária? É uma, é uma praga ou doença de importância econômica para a nação e, se ela é ausente, ela tem o um perigo de entrar. E se ela é presente, ela tem um, uma importância econômica, mas ela não está completamente disseminada no Brasil. Não está em todo o Brasil. Ela tem que passar por um controle sanitário, um controle documentário um controle fiscal tanto da parte do Ministério da Agricultura como dos órgãos estaduais, então praga quarentenária é isso, é uma praga que traz uma, uma importância econômica para aquele estado, <risos> para aquela localidade e que ela tem que ser controlada através de, de documentação, vistorias visuais, exames laboratoriais, emissão de documentos para evitar com que ela se espalhe dentro do nosso Brasil, um exemplo de praga quarentenária de uma fruta bastante conhecida é a cigatoca negra na banana, que é causada por um fungo, temos como inseto, a gente tem a helicoverpa, que foi muito combatida, muito é, falada na mídia, e ela era uma praga quarentenária ausente, mas ela, quando entrou, teve uma, uma caracterização tão forte e uma disseminação tão rápida que, o mesmo com o controle que a gente teve, ela terminou nem sendo classificada mais como praga presente. Ela já passou por uma praga normal. Ela já está em todo o Brasil, e o, que, o trabalho que se tem é de controle individual de cada estado, mas não se, ela não participa de uma lista, que a gente tem, classificada pela IN38 de 2018, que classifica as pragas quarentenárias presentes no Brasil.
0: Existe um lugar que a gente consegue acessar sobre essas pragas? Quais são as que estão nesses dois níveis diferentes que você falou pra gente? Assim, só por curiosidade.
1: Não, existe. Você procurando pelo Google, você botando pragas quarentenárias presentes, pragas quarentenárias ausentes, é geralmente os primeiros links que aparecem já dá uma, uma legislação atualizada sobre isso. Mas se você tiver um pouco mais de curiosidade, você pode ir no site do Ministério da Agricultura, no site da agência do seu estado muito provavelmente vai ter a lista de pragas quarentenárias que o estado combate e no site do Ministério da Agricultura ou se não você pesquisa no Google SISLEGIS s i s l e g i -S, é um, um programinha um, uma aba do site do Ministério da Agricultura em que tem lá modo cidadão, você entra e coloca a pesquisa pelo número da, da instrução normativa ou do decreto ou da lei ou do documento que seja ou por palavra-chave e ele vai abrir a lista de documentos que estão vinculados à sua pesquisa e lá você consegue achar atualizado todos os, todas as instruções leis, decretos toda a parte legislativa para você acessar e baixar em PDF tranquilamente
0: muito bom muito interessante tá vendo? só ouvinte são trabalhos que existem que a gente nem imagina né então a gente imagina que trabalho de engenheiro agrônomo é só ajudar e ver lá uma praga que tem né Paulo mas existe todo um aparato governamental, estadual, federal, para ajudar também a proteger o produtor, né? Muito legal.
1: Exatamente. Existe uma lei que criou, digamos assim, todo o sistema de defesa agropecuária do Brasil, levando em conta a parte animal e a parte vegetal, que se chama SUASA, que é o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária. Foi ele que criou as escalas de Ministério da Agricultura ser um coordenador e fazer as, visto as vistorias internacionais entre estados, é, determinou a criação das agências estaduais... E quase todo o Brasil já tem, alguns outros ainda não têm, são braços da secretaria, mas funcionam dentro do sistema SUASA normalmente e também tem a parte de responsabilidade dos municípios, porém até hoje não foi implementado ainda, mas com certeza com as melhorias que a gente está tendo aqui, os alcances de certificações internacionais, acredito eu que em poucos anos a gente vai conseguir fazer com que os municípios se adequem à legislação e comece a criar até os agentes fiscais, agropec Aquários municipais, aumentando ainda mais essa rede de fiscalização, trazendo mais qualidade à produção e mais garantia à saúde da população também.
0: Muito bom, e a gente não tem como nem discutir a importância desse trabalho, né, Paulo? Pois
1: é, Caio, é muito importante, muito importante, por isso que uma das coisas que o, o fiscal, as agências de fiscalização têm sob responsabilidade é a educação sanitária, para fazer a divulgação, porque o pessoal pensa que a educação sanitária da gente é só a gente, no na comunidade rural, numa propriedade rural, numa empresa agropecuária e falar sobre legislação. Não somente isso. A gente está lá para trabalhar a educação sanitária, para levar informação de como é o que existe a legislação, o porquê de você se adequar a ela, os perigos das pragas, das doenças, do uso errado do agrotóxico, da destinação incorreta, da embalagem vazia. Então, é, e a gente não fica preso a somente a área rural. Eu já fui para destacamento de exército, que a gente chama de tiro de guerra, da palestra às 5 h da manhã para os caras lá. Os caras dormindo na palestra e o comandante mandando fazer para ficar alerta. Já fui para escolas de nível fundamental da palestra sobre a importância da fiscalização agropecuária para a saúde deles. Já fui para institutos federais, já fui para a Universidade Estadual daqui para dar palestra para o pessoal de curso de geografia, que não tem, teoricamente não tem muito a ver. Então, assim, a gente sempre busca levar informação para todos, porque você se alimenta do que vem do campo. Não é porque você não trabalha no campo que você não pode ter conhecimento, porque o fiscalizado é uma parte dos olhos da gente, mas a comunidade em geral é o outro olho que a gente tem. Porque uma palestra que eu der para falar sobre um inseto é, que pode começar a, a trazer prejuízo, ele pode começar pelo quintal da sua casa. Ele não sabe o que é campo e o que é cidade. Ele quer comida. E se ele veio numa carga no caminhão e a carga caiu perto da sua casa, que é na zona urbana, ele vai começar por ali e dali ele pode se disseminar. Então todo mundo, digamos assim, é um cliente potencial da educação sanitária do pessoal que trabalha com fiscalização agropecuária.
0: Com certeza né, Paulo? Até outro dia eu gosto muito de assistir aquele programa que tem no... tem acho que é no Discovery, né? Que eles mostram nos aeroportos, né? Aí tem o pessoal que é da, da Receita Federal e tal, e tem sempre os agentes federais agropecuários, né? Aí direto a gente vê alguém que vem de algum outro país e traz um alimento in natura, que não foi industrializado, né? E aí a pessoa tá sempre chateada. Ah, mas não sei o quê, porque eu trouxe isso aqui pra fazer. Ah, mas essa comida aqui é muito boa. Tipo, claro, né? Que a gente fica com dó, né? Da pessoa que comprou pela comida e trouxe, sei lá, né? É, a gente sabe como que é chato você querer comer uma coisa e, e alguém comeu ou você perdeu, né, Paulo? Mas, assim, a gente tem que pensar na segurança do nosso país, né? Isso é uma questão sanitária muito grave. Como você mesmo falou aí de diversas pragas quarentenárias que acabaram entrando no Brasil, como, por exemplo, a ericoverpa, se as pessoas tivessem a ideia do quão importante é manter essa segurança, talvez elas nem trouxessem essas coisas, né? Porque, às vezes, a gente pode você vai fazer um passeio, sei lá, na Europa, traz uma comida que você gostou muito para um, um, alguém da sua família é, experimentar, e você acaba introduzindo uma praga, né? Introduzindo uma doença e causando um problema de bilhões de dólares, né?
1: Exatamente. O, o próprio bicudo do algodoeiro é uma prova do estrago que uma praga introduzida pode causar. O bicudo não é natural daqui. Ele apareceu, ninguém, ninguém sabe como, assim, existem histórias extraoficiais, mas que não cabe aqui, mas ele veio de fora. E ele causa bilhões de prejuízo de bilhões dólares todos os anos aqui no Brasil. E não é porque ele não é uma praga quarentenária que a gente não tem uma vigilância sobre ele. A gente pratica, a gente exige, através de legislação, que seja feito pelos produtores de algodão o que a gente chama de vazio sanitário. O que é o vazio sanitário? É determinada época do ano, isso vai variar de estado para estado, ele tem que passar pelo menos de 60 a 90 dias sem nenhuma planta de algodão entre um plantio e outro. Esse intervalo de tempo é para quê? Porque o bico do algodão ele praticamente só sobrevive é, se alimentando de algodão, da flor do algodão ou da maçã do algodão. Então, a partir do momento que você elimina a fonte de alimentação dele, ele vai se esconder é, em matas próximas, em, em algumas espécies hospedeiras. E quando você vem com o novo plantio, a população já está bastante diminuída pela, pela falta de alimento. Consequentemente, quando ele vem começar a atacar, já é um pouco mais tarde e a sua evolução fica, fica comprometida. Se a gente não faz esse tipo de de controle, a gente perde o controle sobre o bicudo, aí isso é, implica em aplicação de mais defensivo, vai é, é, ter problema com resistência do inseto, enfim, é aquele efeito cascata que é eliminado ou bastante diminuído quando a gente consegue fazer valer a legislação e o pessoal faz o vazio sanitário.
0: Uhum. Mais uma vez aí, a educação e o conhecimento como é importante saber de tudo isso, né Paulo, e ajudar a proteger a nossa agricultura, né? Sentir. Oh, oh, Bom, Paulo, continuando o nosso papo, né? você pode contar para gente um pouquinho mais sobre essa sigla CFO. Que raio que é isso? CFO é alguma sigla de multinacional? CFO? O que, que é isso?
1: Muita gente me pergunta. Quando eu tô lá no Instagram, já teve pessoas me perguntando que diabo é, é, é CFO? Bem, não é nada vinculado também ao Exército. Não, é? não quer dizer que você <risos> vai participar do, do... Como é que eu chamo? É? O curso de formação de oficiais. CFO... <risos> É a sigla para Certificação Fitosanitária de Origem. Existe uma legislação que controla, controla as pragas quarentenárias através de documentos. Como é que a gente vai fazer isso? A legislação é a IEM, Instrução Normativa 33, de 24 de agosto de 2014. Ela diz como é que funciona o CFO e o CFOC. E o CFOC é Certificação Fitosanitária de Origem Consolidada. Começando pelo CFOC, que é um pouquinho mais fácil de entender, o, o Certificado Fitosanitário de Origem Consolidada... É é um certificado que é emitido, vamos supor, em, em casas que compram produtos de outras, de outras propriedades, formam lotes e revendem, certo? Aí ele vai pegar os CFOs que foram emitidos, consolidar, fazer um lote ou vários lotes e emite o CFOC baseado nesse CFO. Entendendo isso daí, vamos voltar para o princípio de quando Deus criou a terra com um Adão e Eva. O CFO é o seguinte, você quando vai plantar ou ser produtor de alguma planta, seja frutífera ou de grãos, o que seja, você tem que saber se ele tem problema com praga quarentenária. Vamos pensar numa banana, que é mais comum. A banana ela tem duas pragas que não são insetos, mas que trazem problema, que é o moco da bananeira, causado por uma bactéria, a Raustonia solanacearu, e temos a cigatoca negra, causada pelo fungo fijiensis. É uma curiosidade, ela tem esse nome figiensis porque ela foi identificada pela primeira vez nas ilhas Fiji, e que elas estão não estão disseminadas em todo o Brasil. O, o Nordeste, boa parte do Nordeste ainda não tem a cigatoca negra. E como é que você faz esse controle? Quando você planta, e você vai fazer o comércio entre Estado, ou às vezes dentro do Estado, dependendo se a legislação do Estado tiver essa exigência, você tem que ter um responsável técnico, que a gente chama popularmente de RT, que vai ser um engenheiro agrônomo, que tem que ter o curso de CFO para poder emitir esse certificado dizendo que aquela banana não tem essa praga quarentenária. Ou se for outro tipo de cultura, ela não tem essa praga, as pragas quarentenárias que estão listadas lá no Ministério da Agricultura para poder esse produto circular sem nenhum problema. Mas o CFO não pode ser emitido por qualquer pessoa. É, ele tem que ser emitido por um engenheiro agrônomo que tem que passar por um curso que vai habilitar ele a emitir esse CFO. Com esse CFO na mão, ele vai na agência agropecuária. A agência agropecuária emite outro documento que é a PTV, que não tem nada a ver com partido político, é a permissão de trânsito de vegetais. Que vai ter o número do CFO, a placa do veículo, a rota que o veículo vai fazer, vai vistoriar a carga, se for o caso, lacrar a carga e colocar o número do lacre nessa PTV para a carga poder seguir viagem. E para que? Tudo isso daí, para a gente poder ter rastreabilidade daquela produção. Porque já imaginou você, o engenheiro agrônomo diz que a, a produção está isenta de determinada praga quarentenária, o produtor leva o CFO para a agência, a agência vistoria, mas a carga contaminada que ele está tentando esconder, ou que ele não observou na hora de carregar, não fez o seu dever de casa, está lá no meiozinho do caminhão, escondido ao redor de outras caixas. Aí o cara pega e segue. Quando chega no meio do caminho e encontra o fiscal e o fiscal pede para descarregar. Não, vamos vistoriar. E acha uma caixa contaminada. De onde veio essa banana? Aí vai se ver. O PTV foi emitido aonde? Foi emitido em tal estado. Qual é o número do CFO? O CFO é tal. Quem foi que emitiu esse CFO? O CFO vai estar tá vinculado ao CPF do engenheiro agrônomo treinado. Ah, foi engenheiro agrônomo tal. E de onde veio essa carga? Lá vai estar tá o ponto georreferenciado daquela propriedade e de onde saiu aquela carga. Ao fiscal estadual ir lá, verificar se realmente foi um problema de falta de atenção, e se a, a, a plantação está contaminada mesmo, e entrar com as medidas legais que pode chegar até a eliminação do plantio da pessoa, além de multa e outras coisas mais.
0: Então, no caso, o engenheiro agrônomo, algum profissional que esteja escutando a gente, se ele quiser é, adicionar isso ao portfólio de serviços dele, né? A emissão de CFO. Qualquer engenheiro agrônomo pode fazer isso. Então eu vou, vou dar um exemplo, né? Eu trabalho aqui na região de Franco, trabalho com café, né, Paulo? E existem produtores aqui na região é viveristas né, que eles têm viveros de muda de café. E aqui é muito perto de Minas Gerais. Então vamos supor que um produtor aqui me liga, me contrata, falou: "Cara, eu queria que você emitisse para mim um certificado é, fitossanitário fitosanitário de origem das minhas mudas porque eu vou vender elas aqui numa cidade vizinha de Minas". Eu vou precisar para emitir esse documento, fazer esse curso para eu poder emitir o CFO. É isso?
1: Exatamente. O CFO, ele não é só para cargas de, de frutíferas, mas também para mudas e sementes. Existe um decreto que, que regulamenta isso. E no café, eu não tenho bem certeza se ele tem alguma praga quarentenária, teria que ver a legislação estadual, tem alguma praga quarentenária que esteja vinculada à necessidade do CFO. Mas vamos encarar essa necessidade. Não, vamos voltar. Minas Gerais é, produtor, é um grande produtor de mudas de cítricos. E cítricos tem problema com praga quarentenária. A gente tem HLB, que é o Juan Globin, temos o cancro cítrico também, que é outro problema. Temos a pinta preta, outro problema quarentenário. Então, um produtor de cítricos que queira mandar as suas mudas para outro estado, muito provavelmente, se o estado não vai ter problema com esse tipo de praga, ou com uma das pragas, ou com todas, ele vai exigir, com certeza, um PTV embasado um CFO. Aí, como é que ele vai fazer? Vamos do princípio. Qualquer engenheiro agrônomo pode emitir CFO, mas, para isso, ele tem que passar por um curso. Praticamente, todos os estados oferecem referência em um curso de CFO. Então você tem que procurar a sua agência no seu estado, é, vamos supor, na Bahia o nome é ADAB, no, no Piauí ADAP, é, em Pernambuco ADAGRO, em Minas Gerais vai ser o IMA, e por aí vai. Algumas têm uma relação de AD, outras não têm. Mas é só procurar no Google órgão de fiscalização agropecuária do seu estado que você deve achar a responsável. E procurar saber quando é que ela vai ofertar esse curso de CFO. O curso de CFO, ele obrigatoriamente tem que ser dado pelo órgão estadual de Defesa e Vigilância Agropecuária, mas com o aval do Ministério da Agricultura. Ele monta o escopo do curso, manda para o Ministério, o Ministério aprova aquele escopo lá, aquela emenda, e dá o aval para ele tocar o bar. Alguns estados cobram para você participar do curso, outros não. Em média, tem estado que cobra na casa de 200 e poucos reais, já tem estado que cobra bem próximo de mil reais, mas é um curso que vale a pena pela possibilidade de você trabalhar com defesa vegetal, sem concurso, de forma idônea, de forma particular e cobrar por isso. Como é que funciona o curso? O curso vai variar de estado para estado, pode passar 4, 5 dias ou até 2 semanas de curso, mas o, o, o primordial é, você tem que ter frequência de 100%, não pode faltar nem um dia, já existe até estados que estão migrando para a possibilidade de fazer EAD, como se não me engano, Santa Catarina acabou uma turma agora há pouco, foi toda a distância, mas ele tem como mensurar a sua presença, então você tem que ter presença de 100% e a nota final tem que ser no mínimo 7. Isso é critério de norma federal. Então você tendo, é, você fez o curso, teve 100% de presença, e tirou nota certa, você ganha a licença para aquela quantidade de pragas que o Estado ofertou. É publicado no diário oficial o seu nome como aprovado no curso CFO. Você ganha umas carteirinhas que vale por cinco anos. Aí o Estado vai, você tem a necessidade, você vai lá e pede uma numeração de CFO, que pode ser eletrônica ou analógica. A maioria dos Estados hoje fornece tudo através do sistema. Você ganha tipo um bloco de numeração. Tem Estado que cobra, tem Estado que não cobra. E você fica apto a emitir a certa Identificação fitossanitária de qualquer carga, desde que você faça o acompanhamento dela. Através de que? Cada praga vai ter uma normativa específica, e para ela você vai ter que. Abrir um livro, digital ou físico, dizendo quem é o proprietário. O proprietário tem que assinar um termo reconhecendo que você é o responsável técnico. Você tem que colocar todas as especificações daquela, daquele plantio, onde foi comprada a muda, quando foi plantada, todo o acompanhamento técnico dela de adubação, uso de defensivo, quais as pragas apareceram, quais controlaram, para poder você ter o controle de quando aparecer uma praga quarentenária também e você ter a garantia, ter a certeza de que está emitindo documento que ela está isenta daquela praga quarentenária ou daquele conjunto de pragas quarentenárias. Isso tudo para que o fiscal agropecuário, quando chega na propriedade, não encontre o RT, ele poder abrir o registrado lá, porque é feita a vistoria desse livro e é feita a vistoria de campo também, o RT estando lá ou não, para ver se tudo bate. Ainda achando pouco que a, a licença é de 5 anos, quando está próximo de uns 30 dias antes de vencer, você pode entrar com requerimento no órgão estadual e pedir o, o, a prorrogação da então, você ganha mais cinco anos para frente. Ou seja, você faz o curso uma única vez e tem dez anos de prazo para trabalhar aquela praga. Saindo atualizações da normativa, os órgãos estaduais eles podem abrir cursos de, de, de atualização normativa para poder continuar emitindo. E ainda achando pouco, existe a possibilidade de você fazer o curso em um estado e atuar em outro. Nada impede. A legislação permite de você fazer o curso CFO. Você tá em Minas, você pode ir para a Bahia, faz o curso CFO lá e volta para mim. É só pedir a extensão do curso do órgão estadual que você está e você consegue trabalhar sem nenhum problema. Ou seja, você pode trabalhar em todo o Brasil com o curso feito em qualquer lugar do Brasil.
0: Se você for um profissional que tiver interesse de fazer um CFO, o Paulo já deu a letra aí e já explicou para a gente tudinho que você precisa fazer. E eu não preciso comentar aqui com vocês o quanto que isso é importante, né, Paulo? Sem dúvida nenhuma, um documento desse traz segurança não só para o nosso país, como para o produtor rural, como para o agrônomo que tá atendendo, para o viverista, para quem está produzindo esse tipo de material. E uma dúvida que eu fiquei, Paulo, é esse tipo de, de documentação, ele é só para material vegetal? Ou se eu estiver falando, por exemplo, em algum tipo de alevino, é, se eu estiver falando em algum tipo de be bezerro, parte de ovinos aves, suínos isso também entra ou é só para parte vegetal?
1: O CFO ele é, é vinculado, que dá origem a PTV, dando uma observação o CFO só pode ser emitido por engenheiro agrônomo ou engenheiro florestal dentro das suas áreas de competência e dependendo do que for você tem que tirar uma GTA, que é a guia de trânsito animal, tem nada a ver com aquele jogozinho de carro. Aí a GTA também é emitida no órgão fiscal ou dentro de um estabelecimento como um abatedouro, um criatório de aves, por um veterinário habilitado pelo órgão estadual a fazer o CFO. Ele, tá, ele tem todo um controle de numeração e de, de reportar isso para o órgão estadual. Ou você se vai para o órgão estadual e emite a GTA caso você for trabalhar com alevinos, com bovinos, com ovinos, suínos, caixa de abelha, cavalo. Praticamente todo tipo de criação animal que você tenha, você é obrigado por lei a tá? se Registrar, se cadastrar na agência estadual para a gente poder ter controle de saldo, controle de, de localização dessa, dessa propriedade e enfermidades que, estão, que possam vir a acontecer, para a gente poder fazer rastreamento e poder tirar esse documento de uma propriedade para outra. Então, a parte animal é exclusivamente para, através de GTA, porém a GTA, ela pode ser emitida por qualquer funcionário do órgão estadual, desde que ele tenha o carimbo habilitado para isso.
0: Muito bom, e depois as pessoas ainda dizem que não existe responsabilidade no agro, né Paulo?
1: Pois é, cara. Se conhecesse 10% do que uma agência fiscal faz, meu amigo... Pronto. Outra coisa que a agência fiscal faz, e muita gente desconhece, são selos de inspeção.
0: Isso era um ponto que eu ia te perguntar justamente agora, né? Eu ia pedir pra você contar um pouquinho pra gente sobre fiscalização e vistoria. Pronto.
1: Existem os selos de vistoria, os selos de inspeção, que são dados por órgãos estaduais, mas ele pode ser também dado por órgão federal ou por órgão é, municipal, que são... O municipal ele vai dar o SIM, que é o selo de inspeção municipal. O estadual vai dar, vai dar o CIA, que é o selo de inspeção estadual. E o federal vai dar o CIF, selo de inspeção federal. O SIM é um selo dado pela prefeitura através da sua vigilância sanitária e que permite que aquela produção agrícola daquele município seja vendida em todo o município com a garantia de que ele respeita as boas práticas de fabricação, usa material adequado, embala e conserva adequado adequadamente, dá a garantia de que ele é vistoriado pela vigilância sanitária e tem qualidade. O CIE, o selo de inspeção estadual, ele vai dar a garantia para você poder produzir e comercializar em todo o estado. E o CIF, vai dar a garantia para você produzir e comercializar em todo o Brasil, então quando você compra um produto de origem vegetal que tem necessidade de passar por uma vistoria, ele vai ter esse selozinho, mas é mais comum a gente encontrar em produtos de origem animal o mais conhecido seria o leite você comprar um leite, você vai ver na parte de trás daquele saquinho ou se for uma caixa em algum local da caixa, geralmente na lateral, vai ter um selo redondo com as iniciais, S e F, ou S e E, ou SM e uma numeração. Aquele selo, aquela numeração, o número que ele tem naquele órgão, fi, naquele órgão fiscal e o selo dá a garantia de que ele foi vistoriado, teve participa de boas práticas, de boas práticas de, de produção, de conservação e que é um produto 100% garantido para poder você consumir sem nenhum problema. Ele não vai ter resíduo ou se vai ter resíduo, é resíduo estudado e classificado dentro do permitido e é, é garantia de saúde na sua mesa.
0: É, Paulo, eu estava até lim... Lembrando agora que antigamente, né, quando a gente conseguia comprar uma carne, comprar uma picanha para fazer um churrasco, né, quando ela vinha a vácuo, aí existia aquele selo do CIF, né? Ele era bem grandão assim, né? Um selinho branco escrito em preto, não é?
1: Exatamente. Ainda tem. <risos> é, é porque eles estão trocando, tá existindo uma migração pouco lenta do CIF para o CISB. Porque o CIF, é quando você vai ver a, a questão de, de, de critérios que você tem que atender para tirar um CIF, que é mais vantajoso para você poder comercializar no, no estado todo, e tirar um CIF, que é para você poder transitar de um estado para o outro, a diferença é muito pequena. Então, vendo isso, o Ministério da Agricultura está observando o quê? Que as agências estão tendo aparato conseguindo ter as mesmas responsabilidades que o governo federal na questão do selo. O que, é que a gente está fazendo? Está implantando um sistema de, de inspeção chamado Cisbe que vale tanto por, a parte animal como a vegetal, e que o Estado se pronuncia ao governo federal dizendo, olha, eu tenho capacidade de emitir o Cisbe, sei lá, para o pessoal que trabalha com ovo, que ovo também tem que ter selo. O pessoal compra por aí ovo sem, sem marcação nenhuma, mas ovo tem que ter data de validade e tem que ter selo de inspeção, oficialmente. né? Então, o Estado se pronuncia, aí o governo federal, através do Ministério da Agricultura, vai lá no Estado, faz uma auditoria e vê se realmente ele consegue manter o mesmo padrão de fiscalização do que o CIF. Conseguindo, aí ele pega e dá o cisB para aquele Estado. Aí ele tirando o SISB no Estado, ele não vai estar tá permitido só para comercializar dentro do Estado. Ele vai estar tá permitido a comercializar no Brasil todo e até exportar. Aí tá tendo essa migração do selo. Aí esse selo, ele é comprido e é uma, uma letra dentro de cada caixinha. Geralmente a caixinha é verde e a letra é branca. Aí por isso que você, talvez quando você prestar mais atenção, você for no num, supermercado, você vai procurar e esse selozinho redondo vai estar tá substituído por um, um compridinho com os quadradinhos verdes e uma letra em cada um. Lixa, mortadela, alguma coisa do tipo já com cisma.
0: Legal. esse é o selo que ele vai ser transformado pro Brasil inteiro agora, então. É, é, assim, tá
1: migrando aos pouquinhos. O, o CIF não acabou. O CIF continua. A obrigação do, do, do governo federal continua. Isso o governo federal não está impondo. Ele implementou e o Estado é que faz a requisição de poder fazer o, o, o serviço de, de expressão do CISB. Aí o governo federal dando autorização, pronto. Aí a empresa procura o Estado para ter o CISB e poder comercializar pro Brasil todo. Aqui no Piauí eu não, tenho, eu não tenho notícia ainda, mas em Pernambuco provavelmente vai começar a sair Cisbe já. Eu acho que para criação pessoal com, com ovo e outra coisa lá que eu não estou bem lembrado, mas está para começar já em Pernambuco. Os estados já estão já estão aderindo. Mas assim, quando ele pede autorização é para aquela coisa específica. Não é toda certifica, toda expressão que ele fizer vai ter o Cisbe não. É cada solicitação que ele faz é para uma coisa diferente. Até ele conseguir anexar tudo, né? Mas aí ele demora. Porque é questão de, de orçamento, questão de gente, é complicado.
0: Ficou bastante pra gente sobre fiscalização, sobre vistoria também, né? Você, com certeza, você já deve ter passado por alguma situação que foi, no mínimo, inusitada, né? Em alguma das suas missões aí que você já fez como fiscal. Você consegue contar para nós alguma história dessas?
1: Rapaz, teve talvez a pior que já aconteceu e talvez até um pouco, não vou dizer engraçada, mas foi complicado. Teve uma engraçada e teve outra mais complicada. Eu, eu já disse que eu trabalhei em Pernambuco, né? Como técnico em agropecuária lá. Ai, e teve uma época, eu fui para a Central, eu trabalhava em barreira, é, é, em divisa de Estado, e depois de, ter, de certo tempo eu fui para a Central. E quando eu cheguei na Central, a gente começou a, a fazer viagens quase que mensais para Petrolina para fazer vistoria de CFO, de livro de CFO, de fiscalização de mosca das frutas, nos plantios de uva e de manga de lá. Um belo dia, a gente, um sol quente danado, de Petrolina é quente, é? É quente e seco. A gente estava numa fazenda de Goiaba, vistoriando mosca das frutas, armadilhas de, de mosca das frutas. Aí, eu vi uma goiabeira lá com umas goiabas que pareciam umas laranjas, rapaz. Uma fome danada. Eu vou pegar um aqui. Aí, o fiscal que estava comigo, disse, rapaz, não faz isso não. Disse, não, uma goiaba só não vai matar ninguém não, meu amigo. Eu estou morrendo de fome aqui. A gente já vai almoçar. Não, eu vou comer uma goiaba dessa. Tô, tô, tá doido, tô azul de fome. Resultado, comi a goiaba. Quando eu de com a goiaba, a gente começou a escutar uma zoada lá ao fundo, como se fosse um trator chegando. Eu disse, Rapaz, a gente pensando que não tem ninguém aqui, ó. Ainda bem que vai encontrar alguém. Quando a gente olha para trás, tá vindo o cara aplicando o produto com o trator. E o cara não tava vendo a gente. A gente para, 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 para. Resultado, a gente levou uma baforada lá de, de uma nuvem, de, de, não sei nem que produto foi, que eu nem me lembro mais. Aí, eu não contente de levar essa baforada, ainda perguntei, olha, mas tu tá vindo ou tá voltando da aplicação? Eu disse, eu tô voltando. Ou seja, além da baforada... Comia goiaba com um o resto de agrotóxico. Né? Aí o cara ficou preocupado, <risos> olhando pra mim. rapaz, tu vai morrer. Eu disse, rapaz, não vamos ficar feito peru morrendo de véspera, não. Vamos aguardar. Eu, se der uma dor de barriga, eu corro pro hospital. Mas graças a Deus nunca teve problema, não. Talvez pode ser que dê mais na frente, mas por enquanto <risos> não deu problema.
0: Mas você não teve nenhuma tontura, dor de cabeça, nada?
1: Não. Graças a Deus eu não tive nada. Você não sabe quando foi que foi aplicado. Então, se você não sabe quando foi aplicado, não sabe se, se tá fora do período de carência da aplicação do produto. Então, você pode sofrer uma contaminação crônica e pode ter algum problema, parar no hospital com dor de cabeça, uma diarreia, uma, uma alergia. Então, não façam isso. Não recomendo. Experiência própria.
0: Uma vez eu vi, né, Paulo, uma, uma reportagem de um pessoal que passou, se eu não me engano, foi lá no sul do Brasil, né? O pessoal passou mal, eles... É, existia um milharal, que era na beira da estrada, e aí eles pegaram um pouco de milho, né, na realidade eles roubaram o milho, né, porque o pessoal faz muito isso, né, e aí uma família inteira passou mal, tiveram dor de barriga dor de cabeça, ânsia, e aí na hora que eles foram ver, o produtor tinha aplicado de manhã, e na hora do almoço eles foram lá e pegaram um monte de milho e fizeram de tudo que você imaginava com o milho, né, e isso é uma coisa que eu, que eu comento sempre, uma vez eu tava andando com a minha mãe, é, em um produtor e aí ela pegou assim. Pegou e pegou uma fruta e foi comer. Eu falei, mãe, como você vai comer a fruta? Ah, não, porque não sei o quê, porque a fruta. Eu falei, mãe, eu nem encontrei o produtor ainda, você não sabe se ele aplicou alguma coisa, né? que geralmente a gente coloca pelo menos sete dias pra dar uma reentrada na área, né? Porque o risco existe, né? Mas fica a dica aí, ouvinte. Se você estiver fazendo uma coleta de campo, estiver fazendo alguma coisa, ver uma frutinha lá do produtor, ver alguma coisa, pergunta pro dono se você pode pegar. Não custa nada perguntar. Eu duvido que ele não vai deixar. Mas se ele tiver aplicado alguma coisa, ele vai falar, lá você, né?
1: E procura saber quando foi aplicado pra ver se você tá dentro do período de poder entrar sem nenhum EPI, né? Exatamente. Aí o risco também. <risos> eu dei uma de inocente. eu fui criado é, vizinho à produção de cana, e o que mais o pessoal falava lá, não pega, que tu não sabe quando foi aplicado o veneno aí. E eu caí na besteira de, de fazer o que passei a vida toda, sendo recomendado a não fazer.
0: <risos> Acontece. Acontece.
1: A outra situação foi a seguinte, como a gente fiscaliza agrotóxicos também, ou defensivo agrícola, como queiram, quanto na cidade. Onde? Nas revendas. Revenda para poder, é, revenda agropecuária para poder vender defensivo, ela tem que pedir uma licença ao órgão estadual. Aí o fiscal vai lá, faz uma vistoria. Tando é, tudo ok, atendendo a, a legislação, ele dá um aval, ele paga uma licença, paga uma anuidade para poder ficar vendendo os produtos, é, emitindo nota fiscal, receituário agronômico, recolhendo a embalagem vazia e tudo mais.
0: E tem do suporte, né, Paulo? Que é importante falar também porque as pessoas acham. Que simplesmente é pagar uma taxa, porque ah não, é só para pagar a taxa. Não, ela também tem suporte, né, Paulo? Vocês prestam suporte, né? Com
1: certeza. Durante todo o período que ele tiver lá, ele tem que ter um RT, que é um fiscal agropecuário, um, 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 um engenheiro agrônomo, para poder emitir o receituário. Mas a gente tá, é, é, O que a gente fala muito é tem bom senso. Quem trabalha com relação tem que sempre ter bom senso. E quando eu trabalho, eu sempre digo: olha, não escondam nada. Tá com dúvida, fala, pergunta. Não fica pensando que porque tá com a dúvida, vai perguntar já vai levar um auto de infração de cara. Não, a gente dá toda uma orientação, dependendo do que for, a gente permite até ele se adequar. Se for uma coisa que está gritante dentro da legislação, que é um impedimento, a gente manda suspender até ele se adequar. Então, é, tem todo um suporte, tá com algum problema, então a minha embalagem aqui colapsou, ela, ela estufou, o que é que eu faço? Telefona para a central, a gente vai lá dar uma olhada, por causa a gente isola, telefona para a central da fábrica para vir recolher, a gente dá toda a orientação que você puder imaginar imaginar. O pessoal pensa que não. É só tirar a licença e o cara vai lá só para identificar o erro da canetada. A gente tá lá sempre disponível para quando o cara tiver alguma dúvida, a gente poder tentar corrigir sem ter que registrar uma alta inflação. Mas o pessoal parece que esquece disso ou faz questão de não falar. Mas a gente dá todo o suporte durante todo o período que ele for registrado a venda, a gente dá todo o suporte necessário que ele puder imaginar. Assim, aí contando. A outra história foi justamente essa, né? O cara já tinha sido registrado aqui na minha cidade e perdeu licença. Deixou eu vencer, não quis mais saber. Ficou um tempo sem fiscal aqui e a gente sabia, tinha notícia de que ele tava vendendo de forma clandestina. Aí eu peguei fui lá fazer uma vistoria. Chegando lá, vistoria de rotina, que a gente não precisa, a gente faz a vistoria em todas agropecuárias registradas ou não, justamente para tentar identificar fazenda né, de um amigo, tal. Não atendeu os critérios que eu tava pedindo, que era a nota fiscal, o receituário agronômico, não tinha nada. Então caracterizou que ele estava vendendo e tinha produtos que a gente chama de produtos clandestinos, que aqui a gente tem muito problema com chumbo e mil gato, que são produtos de, com desvio de uso. Geralmente é a base de carbamato, que eles engarrafam com, em coisinha pequenininha, esses tubinhos de, de colírio, e vendem como veneno para matar rato ou para matar gato. Tem muita gente que não gosta de gato e termina usando esses produtos para matar os coitados. E isso não pode, isso é crime civil. Então eu tive que abrir um auto de infração para ele e fazer a denúncia do Ministério Público. O Ministério Público terminou indo lá e a gente fez a vistoria e achou mais produto, isso depois de muito tempo, achou mais produto do que da primeira vez. E quando acabou lá, eu pedi para ir no depósito que era do lado da revenda dele. Aí o cara se enfesou dizendo, não, você não vai visitar o meu, meu depósito antes. Por quê? Disse, não, porque você veio aqui cumprir o mandato de busca e apreensão do Ministério Público. Não tem nada aqui dizendo que você tem que abrir meu, meu depósito. Eu disse, olha, acabou minha função aqui, que eu tava ajudando a, a pessoa do Ministério Público a fazer a vistoria, porque ela não tem conhecimento de causa. Pronto, eu não vim aqui por causa do Ministério Público, eu vim ajudar ele. Acabou, agora eu estou como fiscal e quero visitar seu depósito. E ele não querendo, não querendo, eu tive que usar a força da lei, né? Eu disse, olha, a legislação diz que se vou... o ato fiscal embaraçar é não querer ajudar, não é não permitir a fiscalização, você vai receber, automaticamente leva uma um infração e pela legislação estadual aqui, é em torno de 30 mil reais. Aí ele disse, não, não, sei o quê, tá bom, vou permitir, mas saiba que, que eu não, isso tá errado. Tá bom, ele não estava deixando porque quando eu entrei lá, tinha um bocado de, de produto vencido, tinha Produto com 10 anos que tinha saído do comércio já. Aí eu tive que abrir um chamado com a empresa, porque se eu fosse pedir para ele, ele ia demorar. Eu tive que abrir um chamado na empresa que fabricava. O Cabo até achou o estante. Rapaz, tu achou isso aonde? Tem 10 anos que a gente não fabrica isso. Aí ele poder vir recolher o produto. Tinha produto com embalagem furada, tinha produto que estava há tanto tempo que já tinha evaporado metade, tinha uns com rótulo que a gente não entendia mais. Ou seja, problema. Alto de infração novamente. Aí foi isso, né? O barco foi tocado. Quando, alguns dias depois, chega um policial civil lá na agência, me procurando. O que foi? Disse, não, o delegado quer falar contigo aí. Tá bom, vamos lá. Chega lá e diz, abrir um BO, contra tua aí. Disse, um BO? De quê? Acaba disse que tu teve abuso de autoridade aqui. Disse abuso de autoridade, doutor? Ele disse, foi? me relatei o ocorrido. Há quanto tempo o delegado disse, olha, aconteceu tudo isso aí que eu, que eu acabei de relatar. Ele disse, pode, pode ficar tranquilo que o problema aqui não é com você não, o problema é com ele. E se ele vem aqui fazer de, outra denúncia que vai ser preso é ele, Fica tranquilo ele vai fazer seu serviço. Ou seja, eu tenho do que fazer meu serviço. Cumprindo o que tem na lei, o cara entendeu como se fosse abuso de autoridade, quando na, na maioria
0: das vezes não, não vem ao caso. É, Paulo, é complicado, né? Porque as pessoas também têm que entender que o seu compromisso não é com, sabe, não é que você não gosta da pessoa ou não é um lado pessoal, né? Mas o seu compromisso é com a saúde, esse cumprimento da legislação, não é simplesmente uma legislação chata, é uma questão de segurança, uma questão de saúde, né? Um produto que faz 10 anos que não é mais produzido com certeza ele já passou pelo menos uns 5 anos de validade, né? Então você imagina o perigo que é você aplicar isso numa lavoura, por exemplo. O dano que você vai trazer para o meio ambiente, o dano que você vai trazer às vezes para a própria planta, né? O dano que você vai trazer para quem vai aplicar, para quem for se alimentar, para fauna, para tudo, né? Então, assim, é uma coisa que realmente não tem cabimento, né? E
1: acredita ou não, tem muito produtor que pensa que o defensivo funciona como cachaça. Quanto mais velho, melhor. Tem público que só quer comprar desse. Então, quanto mais você encontra alguém com um estoque muito antigo, não é muitas das vezes não é nem descaso. É porque ele sabe que tem um público que vai pagar até um pouco mais caro pra poder comprar. E ele, às vezes, deixa por, por vontade própria mesmo. Além disso, a gente encontra fracionamento que é proibido por lei. O cara compra um produto de um litro e bota nessas garrafinhas de 250ml pra vender fracionado. Isso é proibido por lei. E não é difícil da gente encontrar isso.
0: É, e isso é a mesma coisa que você... Na, na realidade, eu costumo dizer que o defensivo, ele é o remédio, né? Quando a gente vai na farmácia, a gente, existem diversos remédios que a gente vai na farmácia que a gente pode comprar sem receita do médico, né? E com o agro funciona da mesma maneira. Existem produtos defensivos que você pode comprar sem receita e outros que você não pode comprar sem receita. Então é justamente isso, para você garantir a segurança. Eu conheço relatos de produtores aqui na região que eles usaram um produto e deu fitotoxicidade, né? Fitotoxicidade é quando queima as folhas mais novas, dá, assim, dá uma queimada no, na planta. Né? E aí fomos investigar o que, que era Ele tinha usado um produto que estava vencido E o que acontece no produto vencido É que às vezes toda aquela parte que forma o produto Não é só ingrediente ativo né? Existem todos aqueles agentes Que ajudam ele a formular aquele produto E aí Passou da validade e essa formulação acabou virando praticamente um ácido que o cara jogou na lavoura dele, com a melhor das intenções, mas que acabou causando um dano maior do que o que ele tava tentando corrigir, né?
1: Pois é, cara. É, é muito comum a gente encontrar algum tipo de problema desse aí. Quando não, é simplesmente não cumprir as regras, que é usar no mínimo que você tem que preservar a sua Saúde, seria usar o EPI. Aí a gente encontra caba de, de camiseta, de sandália, aplicando contra o vento, com um boné na cabeça. Quando usa, né? Uma camisa amarrada na, na cara e mexendo a cauda com a mão, fumando durante a aplicação. Ou seja, o terror que a gente consegue achar, que, que a gente não consegue achar não, que, que acha a gente, né? A gente não vai procurar isso daí, a gente vai crendo que tá todo mundo sendo certo. Mas, meu amigo, é cada confusão, é cada coisa assim que você olha, que você está acreditar no que tá vendo. É.
0: Bom Paulo, por último você comentou também que você era um escritor agrodivertido que você escreve, né, na revista Agro S.A. Conta pra gente como é que funciona um pouquinho desse seu trabalho de escritor agrodivertido. Eu mesmo eu sou muito fã desse seu trabalho, né eu já comentei aqui que eu leio sempre os seus trabalhos, tem alguns que você envia pra mim pra eu dar uma olhada antes, né conta pro nosso ouvinte sobre esse projeto como que ele pode se divertir com seus textos se informar, onde que ele acessa esse seu trabalho.
1: Beleza, Caio. É, eu nunca fui fã de português, tá, comecei esse história, porque o pessoal fala não, escritor, tá, não sei o quê, sabe muito português ao contrário, eu sou péssimo em português, nunca gostei muito eu me esforço, me policio muito para não falar errado, não escrever principalmente errado mas começou como um desabafo, digamos assim, pela aquela questão que eu falei no começo, da gente ter um documento no, no órgão de extensão chamado DAP e o nosso órgão se chama ADAP e o pessoal sempre, quando chega lá no prédio que, que eu trabalho funciona o EMATER, a ADAP e a secretaria e a gerência de educação do Estado. Então, a, a maioria do prédio funciona a gerência da educação. Aí o pessoal, quando chega, não, quero saber da onde é que tira a DAP. Aí manda pra gente. Aí eu, meio incomodado com isso, meu primeiro texto foi para diferenciar. DAP de ADAP. Vem matéria de DAP. E o pessoal gostou. Aí eu comecei a fazer outros. Ia fazendo outros, ia mostrando para as professoras lá, as professoras riam, achavam interessante. Porque, como eu já tinha dito, eu tento colocar uma linguagem bem corriqueira. A linguagem é atual, a linguagem que você conversa com o seu filho, que você conversa lá na, na sua faculdade, na sua escola, e com assuntos do dia a dia, relacionado com a coisa que está acontecendo no dia a dia, ou que já aconteceu na sua vida. Então é sempre algum fato engraçado, algum, alguma frase de impacto que lembra algum momento da sua vida que eu, que eu tento usar para poder trazer você para aquele texto e ficar mais leve, mais acessível e você se divertir, porque o humor faz com que você fixe as coisas muito mais facilmente. E nessa brincadeira que começou em 2018, eu já vou com. Mais de 60 textos produzidos, uns em tom de crítica, outros em tom de, de alerta, outros é, já teve até poema, tipo verso e prosa lá, mas na maioria das vezes é tentando trazer a, a realidade ou a importância da fiscalização agropecuária ou a importância daquela doença, daquela praga para o produtor ou para a sociedade. E terminou que quando eu começava a fazer, eu, eu, eu gosto muito de tentar focar para quem não entende da coisa, para a escrita ficar mais atraente e eu conseguir abordar mais gente. Aí meus irmãos e primos sendo faz um Instagram, faz um Instagram. Aí eu montei o um Instagram, que é o arroba segundo agro. Sendo que a gente tem um certo limite no Instagram de, de caracteres, né? São um 2.200 caracteres. E tinha texto que começou a ficar longo e eu tenho que botar nos comentários. Aí eu peguei e montei um blog, uma fanpage no caso, lá no, no Facebook. Sendo que o nosso amigo Paulo Ozac, do Agro Resenha, terminei conhecendo ele através do WhatsApp e ele me convenceu a montar um site próprio. Então então, eu estou usando mais, é o www.segundogro.com.br. E eu terminei aqui migrando todos os textos para lá. Quando eu faço, eu coloco lá. E eu estou usando mais o Instagram para ficar com um, um tipo, um relacionamento mais direto com o pessoal que, que gosta, que, que entende da situação, que quer ter informação de uma forma mais leve. Aí eu sempre boto caixinha de perguntas lá nos stories, faço o chamado para um texto novo lá, coloco uma curiosidade minha, uma curiosidade da Defesa Agrícola para ter aquele link com o leitor Então você que está tá nos escutando É só acessar o Instagram @segundoagro, Para qualquer dúvida que você tenha E quando quiser ter acesso aos textos Lá no, na, no link da bio tem Ou se não você coloca www.segundoagro.com.br E vá se divertir Com os textos agrodivertidos Que eu fabrico lá
0: É isso aí, seu Paulo Muito, muito obrigado pela sua participação Foi muito legal conversar com você eu Espero que o nosso ouvinte tenha entendido E conhecido um pouquinho mais o seu trabalho
1: Vale. Eu que agradeço novamente, Caio, a, a abertura. Acho quanto mais Gente, mais canais abrem esse tipo de, de oportunidade para a gente fazer um, um, um serviço de educação sanitária, alertando que nós existimos e que o seu alimento chega na sua mesa com segurança devido a formiguinhas que trabalham no agro, tendo esse, às vezes essas problemáticas que eu falei aí, como inusitadas, é muito importante porque quanto mais gente sabe, ela começa a cobrar seus direitos e a coisa começa a andar mais facilmente, com mais segurança e com mais qualidade. É, do parabéns a, a, ao, ao seu canal, muito muito interessante, muito educativo, recomenda muita gente e sempre que achar necessário, estamos à disposição para discutir o mais diverso possível que for de, tanto de defesa agropecuária como de qualquer outro assunto ligado ao agro, os seus ouvintes aí ficarem mais antenados.
0: Show, meu amigo, muito obrigado mesmo. E você, ouvinte, não deixa de conferir o trabalho do Paulo lá no www.segundoagro.com.br A gente vai ficando por aqui e até a semana que vem. Tchau, tchau. Esse episódio também é patrocinado, claro, pelos nossos padrinhos e madrinhas daqui do Bug Bites. Você sabia que quem é padrinho e madrinha do Bug Bites faz parte do nosso grupo especial do WhatsApp, onde a gente envia toda semana qual vai ser o tema do episódio, materiais extras, e até quando tem 7, o pessoal pode fazer uma pergunta direto para o entrevistado. Se você tiver interesse de ajudar o Bug Bites aí com algumas pratas, entra aqui no link que a gente colocou na descrição desse episódio. Valeu!
1: Este podcast foi editado por Orelha, o Estagiário. Edições de podcasts e criação.